0: Sans rémission, sans rémission, c'est ta rémission. rémission. <muché> Travers de mon sang, rémission. des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent et Équipe d'acharnés, sans rémission. Pourquoi on se calme Bonjour à toutes et bonjour à tous auditrices, auditeurs de Sans Rémission et bienvenue à vous dans ce 30e numéro Sans Rémission qui, je vous le rappelle, est un journal d'information complètement orienté, enfin, ni plus ni moins que les autres, sauf que moi je vous l'annonce à l'avance, hein et ça, ça fait la diff quand même, un journal donc subjectif, plein de second degré, d'humour pourri et des mots parfois un peu compliqués à comprendre ou qu'il faut prendre dans leur deuxième définition, par exemple le mot putacier qui peut définir un comportement servile ou obséquieux. Aujourd'hui, nous irons en Iran, en Allemagne, au Kenya et en Amazonie. En France, il sera question de liberté, de la presse, de prison et de fermes-usines. Mais sinon, il y a tout un tas de trucs dont je n'aurai pas le temps ni, ou l'envie, ni les deux, de vous parler, euh, mais dont vous devez quand même être un peu au courant pour ne pas perdre dans 10 ans au trial poursuite. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas, par exemple, de Pôle emploi et de sa logique qui nous échappera toujours. En effet, la reprise de la croissance et la baisse du chômage pourraient entraîner... 4000 suppressions de postes chez Pôle emploi dans les 3 ans à venir. 4000 postes, c'est quand même 7% des effectifs de Pôle emploi. Bah oui, comme il y a moins de gens qui cherchent du boulot, bah du coup, ceux qui devaient les aider à trouver du boulot, bah on les vire, comme ça ils se retrouvent au chômage et ça refait des gens qui sont en recherche de boulot. Non, vraiment bravo les gars. Rien non plus dans ce sang rémission sur les fonctionnaires de police de Seine-Saint-Denis qui ont manifesté à l'appel du syndicat Unité-SGP. Manifestation qui a eu lieu à Bobigny sous les fenêtres du directeur départemental de la sécurité publique. Pour quel motif me direz-vous Eh bien les keufs reprochent à leur hiérarchie l'absence de sanctions contre un officier de la BAC, de la brigade anticriminalité qui avait donc volontairement dégradé une, dégradé une voiture de police laissée sans surveillance lors d'une intervention à Noisy-le-Sec. Ça s'est passé en mars dernier. Magnifique. En même temps, l'absence de sanctions chez les keufs, ils devraient être au courant quand même. Je ne vous parlerai pas non plus de ces chiffres sortis par l'OCDE chiffres selon lesquels en 2015 la part des travailleurs pauvres donc vivant sous le seuil de pauvreté était de 3,7% en Allemagne soit deux fois moins qu'en France où la part des travailleurs pauvres s'élèverait à 7,1%. Oui mais voilà, si on se fie à Eurostat, l'office statistique de l'Union Européenne, et eh bien le résultat est tout à fait différent puisque dans les conclusions d'Eurostat, 9,5% des travailleurs allemands sont considérés comme pauvres en 2016 contre 7,9% de français. Une différence qui s'explique évidemment par comment chacun des deux organismes calcule la pauvreté. Mais ce qu'il faut retenir quand même c'est que dans les pays dits riches, les gens qui bossent sont quand même dans une misère énorme et que pendant ce temps, l'ONG Oxfam a publié un rapport lundi dernier qui montre qu'en 2016, les patrons des multinationales françaises ont touché pas moins de 119 fois le salaire moyen euh, dans l'entreprise contre 96 fois en 2009, donc les écarts augmentent. Autre chiffre publié dans ce rapport, 407 milliards d'euros, c'est le montant versé aux actionnaires du CAC 40 depuis 2009. L'avenir la, appartient à ceux qui ont des salariés qui se lèvent tôt, c'est bien connu. Pas un mot non plus sur le mouvement des étudiants qui prend un peu de plomb dans l'aile, et surtout les plombs de la police, puisqu'après les évacuations de Tolbiac à Paris et de Solcy à Metz, ou encore du Mirail à Toulouse, d'ailleurs l'évacuation à Toulouse qui a fait plusieurs blessés, dont un grave, et bien c'était autour de l'université Rennes 2, d'être évacué par la police lundi dernier. Une intervention policière qui s'est déroulée sans affrontement cette fois, après près d'un mois d'occupation de cette fac pour s'opposer au projet de réforme de l'université. Enfin, pas un mot sur le ministère de la justice qui a rappelé l'existence de deux infractions visant le les comportements hostiles à la circulation des migrants, euh, un rappel à, à la loi effectuée par le ministère, alors que le procureur de Gap avait classé sans suite une enquête euh, ouverte euh, après que des militants du mouvement Défend Europe, qui est donc lié au groupe d'extrême droite génération identitaire, S'était enorgueilli d'avoir raccompagné de force des migrants à la frontière franco-italienne, le parquet de Gap qui avait donc classé sans suite et le ministère de la Justice qui est donc venu lui faire un rappel à la loi en lui disant que quand même eh ben, ils n'avaient pas trop le droit de faire ça, dis donc. Dans le monde, tout un tas de trucs dont je ne vous parlerai pas, comme ce qui se passe en ce moment en Indonésie où il y a eu trois attentats suicides qui ont été commis contre des églises à Surabaya, la deuxième ville du pays, attentats commis par six membres d'une même famille et revendiqués par l'organisation euh, djihadiste État islamique. Ces attaques ont fait 14 morts et des dizaines de blessés le week-end dernier, selon les derniers bilans euh, proposés donc par euh, les autorités euh, indonésiennes. Pas un mot non plus sur les élections en Italie, où les deux partis soi-disant anti-système italiens, euh, le Mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord, ont trouvé un accord sur un programme de gouvernement ainsi que le nom d'un Premier ministre commun. Des divergences qui semblent pourtant importantes entre ces deux formations politiques. La Ligue du Nord d'un côté, qui est une formation nationaliste proche du FN français qui a fait le plein de voix justement au nord du pays, notamment sur la promesse de baisse drastique d'impôts. Et donc le mouvement 5 étoiles, M5S, qui est un peu plus bizarre, euh, notamment euh, sur la question de l'Union Européenne. Il a, lui, il a été plébiscité au sud du pays, notamment pour avoir promis un revenu sur, euh, de citoyenneté, une sorte de revenu universel. Autant vous dire que j'aimerais bien savoir ce qui va découler de leur accord de gouvernement. Autre pays, autre élection, cette fois c'est en Irak que les électeurs, enfin ce qu'il en reste, étaient appelés aux urnes, ils ont marqué le rejet de la classe politique en plaçant en tête des législatives, là aussi deux listes dites anti système lors de, donc, de ces premières élections organisées depuis la victoire militaire à la fin de 2017 sur l'état islamique. Euh, donc deux listes anti-système, la marche pour les réformes qui est une alliance inédite du chef religieux chiite Mokhtada al-Sadr et euh, des communistes, le tout sur un programme anti-corruption, cette marche pour les réformes qui arrive en tête dans 6 des 18 provinces dont euh, dans la province de Bagdad la capitale, euh, ainsi que dans deux. ils arrivent aussi en deuxième position dans quatre autres provinces irakiennes, à noter tout de même que selon la commission électorale 44,5 52% des inscrits ont voté seulement, soit la participation la plus basse depuis la chute du régime de Saddam Hussein en 2003. Sinon très vite, je ne vous parlerai pas de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a jugé élevé le risque de propagation de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, l'OMS qui a annoncé qu'elle se préparait au pire des scénarios. Et pas un mot non plus sur les milliers de Palestiniens qui ont protesté dans la bande de Gaza mais aussi en Cisjordanie contre l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem, ça s'est passé lundi dernier, à l'heure où j'enregistre ces informations, il y avait déjà 55 Palestiniens qui avaient été tués par des tirs de soldats israéliens. Et enfin pas un mot sur le pape François qui dans un grand élan de philanthropie chrétienne a annoncé qu'il allait revendre sa Lamborghini aux enchères pour aider les chrétiens d'Irak justement, la charité chrétienne quand même on a beau dire mais ils sont forts. Thank you. Allez, on commence ce petit tour du monde en Iran et plus précisément dans la région d'Ispahan, l'ancienne capitale du pays située dans une contrée semi-désertique et qui doit sa richesse notamment à un fleuve, le Zayandeh roud Ça veut dire le fleuve fertile en persan. Et donc on s'y intéresse parce qu'il y a un article qui est paru sur Reporter qui nous parle donc de ce cours d'eau qui naît dans les hauteurs de la chaîne montagneuse du Zagros, le Zayandeh roud qui traverse donc la ville d'Ispahan, qui est la troisième ville du pays avec quand même près de 4 millions d'habitants. Et forcément, comme souvent, le fleuve est guidé, détourné et pompé pour nourrir les besoins et les activités des Hispanais. Et ce qui doit arriver arrive, à savoir l'assèchement de ce fleuve fertile qui laisse souvent place donc à une terre complètement craquelée en plein centre-ville de cette, de cette ancienne capitale. Jean-François Coulet, géographe et titulaire d'un doctorat à l'école des hautes études en sciences sociales, il décrit les différentes infrastructures qui sont réalisées sur le fleuve, euh, notamment les vannes, les canaux, les systèmes de drainage qui montrent à quel point Ispahan investit massivement pour garder sa ville verte. Ces investissements qui ont donc dirigé plus d'eau vers Ispahan qu'il n'y en a jamais eu. « Entre 1946 et aujourd'hui, déclare Jean-François Coulet. les constructions de tunnels et de barrages ont permis le doublement de la capacité de production d'eau du Zayandé Roud ». Du coup, on peut se poser la question de savoir pourquoi le lit du Zaïan des Rood est vide à Ispahan. En fait, l'eau est captée en amont et circule ensuite dans des tuyaux destinés à approvisionner les cultures, l'industrie, les activités et les besoins de la population qui est sans cesse croissante. En effet, au cours des 60 dernières années, la population du bassin versant est passée de moins d'un million à près de 4 millions d'habitants, forcément allant de pair avec le développement socio-économique de la région qui demande... Qui, a beaucoup de, qui demande beaucoup de besoins en eau. Dans le même temps, en plus, les températures ont augmenté constamment, tandis que les précipitations annuelles ont-elles diminué et donc, à mesure que l'écart entre la disponibilité de l'eau et sa demande augmente, les utilisateurs se font de plus en plus concurrence pour l'accès à cette ressource. « Ce fleuve a tout d'un système sous perfusion approvisionné par des importations d'eau provenant d'autres rivières, d'autres régions d'Iran », explique le géographe. « Nous assistons à un phénomène de massification industrielle et systématique du transport et de l'approvisionnement en eau ». Et en plus, l'eau du fleuve est de moins en moins qualitative à cause de sa surexploitation. Sa qualité pâtit de plus en plus des déversements de pesticides et de fongicides par les agriculteurs. Traditionnellement desservis par les flots du Zalian des Roudes, des paysans de la région de Varzané ainsi que d'autres villages situés à l'est d'Ispahan apparaissent comme les premiers perdants de cette gestion de l'eau. Leur récolte se meurt grillée par le soleil. En mars dernier, à Ispahan, ils ont manifesté pour réclamer le bon respect de leurs droit à l'eau. En 2013 déjà, après des manifestations des mêmes paysans de Varzané, le procureur du tribunal révolutionnaire d'Ispahan, Ghazi Mohamed Reza Abibi, avait reconnu la mauvaise gestion de la redistribution d'eau par certains anciens responsables du ministère de l'énergie. C'était dans 2013 et bien sûr, rien n'a changé depuis pour les paysans de Varzané. On continue à parler environnement, mais du côté de l'Amazonie, cette fois, et plus spécifiquement même de l'Amazonie péruvienne. Dans ce pays, comme dans la plupart des pays où la forêt amazonienne s'étend, l'agriculture, l'élevage, l'abattage illégal d'arbres, l'activité minière clandestine et le narcotrafic sont les principaux responsables de la destruction de la forêt. Eh bien, l'Amazonie péruvienne, rien qu'à elle, a perdu 1,97 million d'hectares de surface de forêt entre 2001 et 2016, soit l'équivalent de plus de 123 000 hectares par an. Selon les images satellitaires, en 2017, la destruction s'est poursuivie avec 143 000 hectares de forêt amazonienne rayée de la carte du Pérou, soit l'équivalent de 200 000 terrains de football en un an. Ça commence à faire un, un, une bonne... hein Non euh, le Pérou est l'un des 17 euh, pays méga divers de la planète. C'est une liste établie par une agence de l'ONU pour l'environnement qui qualifie donc de méga divers les pays les plus riches en matière de biodiversité, puisque euh, euh, le Pérou abrite conjointement donc plus de 70% de la biodiversité mondiale. C'est aussi le deuxième pays en surface de forêt amazonienne, juste après le Brésil. Située dans l'est du Pérou, l'Amazonie occupe un tiers en effet du territoire péruvien et représentait encore en 2015 une surface de 69 millions d'hectares, euh, donc une surface précieuse pour absorber notamment les gaz à effet de serre. La situation est particulièrement préoccupante donc dans cette région et notamment dans la région amazonienne de Madre de Dios euh, au Pérou où leur paillage est très répandu et donc la déforestation avance à grands pas puisqu'elle est passée de 5000 hectares détruits en 2001 à 17 000 hectares détruits pour la seule année 2016. Direction l'Allemagne maintenant où depuis 7 ans le pays a décidé suite à la catastrophe de Fukushima de sortir définitivement du nucléaire d'ici à 2022 et depuis, elle fait face à des demandes de dédommagement de la part de groupes industriels qui exploitent le, les centrales nucléaires allemandes. Vattenfall, une entreprise suédoise, réclame ainsi plus de 4 milliards d'euros à l'Allemagne, quand même. Et ce litige, donc, ne sera pas tranché par un tribunal allemand, mais bien par une juridiction internationale d'arbitrage commercial. Les très, ce sont pardon, les très controversés tribunaux privés d'arbitrage que des projets de traités de libre-échange, comme celui entre l'Europe et le Canada, le CETA, ou encore entre l'Union Européenne et les états unis le TTIP, euh, eh bien, ces deux traités-là prévoient de généraliser ces tribunaux privés d'arbitrage. Une entreprise qui demande donc des milliards à un État démocratique comme l'Allemagne pour une décision politique votée par le Parlement du pays, élu par les citoyens, c'est quand même assez euh, balèze. Le 6 mars dernier, pourtant, la Cour de justice de l'Union Européenne a rendu une décision décisive à ce sujet, donc au sujet de l'épineuse question de ces tribunaux privés. Le jugement de mars dernier européen, Porté donc sur un cas qui oppose un assureur privé néerlandais à l'état slovaque. Sur la base d'un accord sur les investissements qui date de 1991, cet assureur néerlandais demandait plus de 20 millions d'euros d'hommages et intérêts à la Slovaquie pour avoir décidé de revenir en arrière sur la politique de privatisation de l'assurance maladie. Mais la Cour de justice de l'Union Européenne a estimé que la clause d'arbitrage était en fait incompatible avec le droit européen puisque la législation européenne est suffisante pour juger les litiges entre entreprises issues des États membres de l'UE et pays européens. La décision de cette Cour européenne de mars dernier n'est évidemment pas passée inaperçue à Berlin car la procédure toujours en cours qui oppose, euh, oppose l'Allemagne à l'entreprise Vattenfall au sujet donc de la sortie du nucléaire se base elle aussi sur un traité d'investissement conclu en 1991. Au-delà de ce cas emblématique donc de Vattenfall contre l'Allemagne, ce jugement de mars dernier pourrait aussi avoir des effets euh, sur beaucoup d'autres euh, arbitrages en cours, notamment le cas de l'arbitrage qui oppose la multinationale française Veolia et l'état lituanien. Veolia qui réclame 100 millions d'euros à la Lituanie au sujet d'un contrat de chauffage urbain, euh, 100 millions d'euros pour avoir modifié la législation et les règlements dans un sens que l'entreprise française juge discriminatoire. Enfin, direction le Kenya où un barrage a cédé le 9 mai dernier. Un barrage qui donc a laissé se déverser des eaux boueuses, notamment sur la commune de Solai, quelques 160 km au nord de la capitale Kenya, Nairobi. Euh, et le bilan est extrêmement lourd, cette, euh, ce barrage donc, cette catastrophe a fait au moins 44 morts et le barrage est au centre de toutes les critiques euh, dans cette affaire qui prend une tournure de plus en plus politique en effet cette infrastructure est privée, elle appartient à une grande exploitation agricole qui est installée euh, sur place depuis plus d'un demi-siècle et le barrage lui sert de réserve d'eau mais la grande question est de savoir s'il était aux normes selon l'autorité de gestion de ressources en eau, il n'avait pas été agréé malgré plusieurs visites officielles L'agence dit même avoir demandé au propriétaire de fermer ce barrage car il ne répondait pas aux normes de sécurité. » Le porte-parole du gouvernement, Eric Kireit, a ajouté qu'il n'y aurait pas eu de mort si la direction euh, donc de l'exploitation agricole avait vidé l'eau à temps et que cette affaire allait avoir des conséquences. Des accusations démenties, évidemment, par l'exploitation agricole qui est responsable de l'entretien du barrage. En tout cas, ces problèmes des normes de sécurité existent aussi pour d'autres barrages construits sur cette grande ferme. Pour éviter une nouvelle catastrophe, deux réservoirs doivent d'ailleurs être vidés tout prochainement. Le procureur général Kenyan a lui demandé au chef de la de mener une enquête et de pointer les éventuelles responsabilités. Il attend les résultats de l'investigation d'ici deux semaines. Allez, on commence les informations nationales avec une bonne nouvelle, c'est assez rare pour être signalé, une défaite pour le groupe Bolloré contre le média Bastamag, euh, média que je consulte régulièrement et dont je me sers beaucoup pour faire ses actualités sans rémission. Et donc dans le procès en diffamation intenté par le groupe Bolloré au site Bastamag, la cour de cassation vient en effet de confirmer la relax pour ce site d'info indépendant, euh, donc la relax qui confirme la décision prononcée en première instance en 2016, puis confirmée en cours d'appel en 2017 et donc re, -re en cours de cassation en 2018. Pour rappel, le groupe Bolloré poursuivait le site Bastamag en diffamation pour la publication d'un article en octobre 2012, article sur l'accaparement des terres par des grands groupes français en Afrique et en Asie. Dans son enquête, Bastamag évoquait notamment l'accaparement de terre par la société Socfin, qui est une filiale de Bolloré qui exploite des plantations d'eva et d'huile de palme en Afrique et en Asie. L'avocat du groupe Bolloré avait notamment reproché au site d'avoir accusé le groupe Bolloré directement alors que c'est une de ses filiales qui était concernée. Eh ben oui, c'est pratique cette première procédure qui aura duré 5 ans depuis notre mise en examen a coûté quand même plus de 13 000 euros à notre modeste budget, c'est ce que déclare le site Bastamag. Tout cet épisode montre bien ce que peut être une procédure bâillon, c'est-à-dire le fait en fait pour des grands groupes richissimes de poursuivre sans cesse pour décourager certains médias ou certains lanceurs d'alerte. Le cofondateur de Bastamag, Yvan Duroy précise, la cour de cassation a demandé au groupe Bolloré de nous rembourser à rue 89 et à nous les frais engagés pour la procédure de cassation, soit 2000 euros environ, mais tout le reste sera à notre charge, ce qui fait environ 11 000 euros quand même. Et pour preuve de l'acharnement effectivement de Bolloré, surtout ce qu'il critique, c'est que parallèlement à cette affaire de Bastamag, il y a une autre plainte en diffamation qui a été déposée contre un deuxième article publié en 2014, Toujours sur Bastamag, l'affaire est toujours en cours, elle va être jugée à l'automne prochain et le groupe Bolloré, toujours lui, est engagé dans d'autres procédures judiciaires, notamment à l'encontre d'un reportage de complément d'enquête qui est passé sur France 2 récemment, un reportage intitulé « Bolloré, un ami qui vous veut du bien ». On continue en parlant de prison et pour cela direction Marseille. Un an après son ouverture, la prison des Baumettes 2, censée apporter modernité et confort, avec tous les guillemets qu'on peut mettre autour de ces termes quand on parle de tôle, donc euh, modernité et confort aux personnes détenues et à son personnel, et eh bien cette nouvelle prison Baumettes 2 semble pourtant suivre le chemin de toutes ces anciennes prisons et donc de toutes ces nouvelles les euh, nouvelles prisons aussi dans lesquelles on trouve beaucoup beaucoup de défauts à savoir des conditions de détention indignes inhumaines et dégradantes il y a tout juste un an plus de 700 personnes détenues quittaient donc les cellules vétustes des baumettes Historique, on va dire, les Baumettes 1, euh, pour prendre place au sein donc de ces nouveaux bâtiments du centre de pénitentiaire de Marseille, Baumettes 2, flambant neuf, ces derniers avaient pour objectif d'accueillir 573 détenus dans un établissement digne du XXIe siècle, déclarait Christelle Rotache, ancienne directrice. Problème, le pari de l'encellulement individuel n'a jamais été tenu et la situation n'a cessé de s'aggraver. Le 27 avril dernier, ils étaient 795 hommes et femmes à s'entasser dans les nouveaux bâtiments, soit un taux de surpopulation de près de 138% et même 154% chez les hommes, à peine un an après. » À cette surpopulation est venue s'ajouter une dégradation rapide de l'établissement, due selon à pas mal de personnes interrogées par l'Observatoire international des prisons, due à des malfaçons ainsi qu'à l'utilisation de matériaux inadaptés ou de mauvaise qualité. » Le principal défaut architectural semble lié à des infiltrations d'eau qui ont déjà créé de nombreux dégâts dans la tôle. Les jours de forte pluie, l'eau pénètre par certaines fenêtres et s'infiltre dans les toitures. Des taches d'humidité apparaissent sur les plafonds, de l'eau ruisselle sur certains murs, certaines pièces ont même été inondées. Des bassines ont dû être disposées ça et là dans certains bureaux, notamment à l'unité sanitaire ou encore au parloir. Dans un bureau du greffe, un carré de faux plafond a même cédé sous le poids de l'eau qui s'y accumulait. C'est ce que déclare un des employés de la prison. Et ce n'est pas le pire, le 12 avril dernier, au lendemain de gros orages à Marseille, le système électrique de la prison carrément a défailli, ce qui a eu pour conséquence d'empêcher le fonctionnement de toutes les portes de la prison qui sont elles-mêmes électriques, évidemment. « Chaque fois qu'il y a un orage, on se demande ce qui va encore se passer », déclare un des employés de la prison. Les difficultés qui continuent et qui ne s'arrêtent pas là, les problèmes d'eau chaude dans les cellules sont récurrents. L'hiver dernier, des détenus se sont vus privés d'eau chaude pendant plusieurs semaines. D'après un agent pénitentiaire, la chaudière ne serait pas adaptée à l'infrastructure. C'est embêtant quand même. D'autres enfin dénoncent l'emploi de matériaux premier prix pour la construction de l'établissement. En plus de tous ces défauts dans ce nouveau bâtiment, l'ancien bâtiment abrite toujours autant de prisonniers. En effet, au 27 avril dernier, ils étaient encore 365 détenus condamnés à être incarcérés dans les anciens bâtiments. Pour 287 places. Donc, même avec la construction de la nouvelle prison, eh bien les baumettes historiques entre guillemets, sont toujours surpeuplées. Et euh, à rencontrer les mêmes difficultés au baumette 1, donc des, des difficultés qui avaient déjà été pointées par l'OIP il y a près d'un an. À ce jour, donc dans les baumettes historiques, il n'y a plus de salles d'activité salle dans, dans, dans les locaux ni de salles de sport. Tout se passe dans les nouveaux bâtiments qui sont accessibles uniquement par un tunnel et donc euh, qui nécessite des moyens humains euh, phénoménaux pour pouvoir assurer les escortes des prisonniers de Beaumet 1 vers Beaumet 2. Les soignants évoquent aussi toujours un accès très difficile à l'unité sanitaire, alors qu'il semblerait que le projet de Beaumet 3, qui doit avoir le jour à l'horizon 2023, n'a pas prévu de local pour accueillir les consultations. Bref, c'est toujours autant le même merdier. Les conseillers d'insertion et de probation ne disposent plus que de 3 bureaux pour accueillir 365 détenus, transférés petit à petit dans les nouvelles prisons de Draguignan et de Luynes avant la fermeture définitive donc de, des Baumettes 1 les détenus des Baumettes historiques espèrent peut-être connaître de meilleures conditions de détention mais a priori ce sont des espoirs un peu vains puisque ces maisons d'arrêt semblent euh, suivre tout droit ce qui s'est passé au Baumettes 2 puisque à peine ouverte la prison par exemple de Luynes est déjà suroccupée un petit mot aussi pour parler d'un procès qui s'est déroulé du 16 au 19 mai mais bon j'enregistre cette émission le 15 mai donc je ne peux pas vous dire ce qu'il en est ressorti. Il s'agit du procès en appel de trois policiers condamnés pour avoir blessé six personnes à Montreuil le 8 juillet 2009 euh, et mutilé l'une d'entre elles. Le collectif Ju 8 juillet travaille depuis 9 ans à porter la vérité des violences subies sur la place publique. Surtout, il s'agit de montrer le fonctionnement devenu banal des forces de l'ordre dans les banlieues, les ZAD, les manifestations, les camps de réfugiés ou le simple quotidien, entre brutalité froide et impunité systémique. Pour un rappel des faits et de la procédure qui a permis de faire passer en justice la police, je vous conseille fortement d'aller lire sur le site de Jeff Clack, un long entretien avec les membres de ce collectif euh, donc euh, du 8 juillet, composé de personnes blessées par la police, mais aussi de soutien au collectif. Vous allez sur le site jeffclack.org, vous aurez tout le détail et sinon, je suppose qu'en écoutant euh, les nouvelles du monde d'Antoine, vous aurez sûrement des nouvelles de ce procès. On finit avec une bonne nouvelle, et ouais, je suis demeure optimiste hein, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez En effet, un projet de ferme qui aurait pu accueillir plus de 4000 bovins à Digoin en Saône-et-Loire, un projet auquel s'opposait notamment la Confédération Paysanne, mais aussi des riverains et des associations de défense de l'environnement. Et bien ce projet a finalement été rejeté par, la... par le préfet, la préfecture qui s'appuie notamment sur l'avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui a souligné des antecedents « Des antécédents très défavorables de l'agriculteur en matière de maîtrise des nuisances et de la capacité à respecter les obligations réglementaires applicables », c'est ce que précise le préfet dans son arrêté. « Des difficultés en matière de respect du voisinage, de la sécurité et de la salubrité publique ou encore une distance trop faible de l'un des bâtiments avec le cours d'eau voisin ont aussi été pointées par la préfecture » qui s'inquiète notamment d'éventuelles nuisances olfactives ou d'une possible pollution des sols et des eaux. La direction régionale de l'environnement de Bourgogne-Franche-Comté avait pourtant, elle, rendu en juillet 2017 un avis favorable à ce projet, quand même bizarre, mais euh, donc le projet avait reçu quelques mois suivants un avis euh, contraire du commissaire enquêteur après une enquête publique d'un mois qui avait vu affluer les critiques. à noter quand même que pour contrecarrer cette... Petite victoire donc euh, de cette ferme qui ne va pas pouvoir s'agrandir jusqu'à 4000 bovins qu'en février dernier, euh, pas loin de là, enfin un peu plus loin de là, mais il euh, y a eu la ferme des 1000 veaux qui a été euh, là aussi contestée par les associations de défense des animaux euh, et de l'environnement. Et donc cette ferme des 1000 veaux a appris qu'elle allait pouvoir doubler son troupeau et donc passer de 400 à 800 bêtes euh, grâce à un arrêté pris par la préfecture de la Creuse comme quoi le combat est quand même loin d'être terminé. Thank you. C'est la fin de son émission pour cette semaine. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Pour les pauses musicales, c'était Zengi, un beatmaker toulousain qui vient de sortir une beat tape qui s'appelle Beats for Junks. Et je vous encourage fortement à aller la télécharger si cela vous a plu. Ça se passe sur le site Haute Culture. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus d'infos. D'ici là, portez-vous bien. On se quitte avec Zengi